0: Und ich möchte heute mit uns über Noah reden, über die Glaubenszellen. Wir sind momentan in einer Serie, die heißt Glaubenszellen. Wir haben in den vergangenen Wochen über verschiedenste Glaubenszellen geredet. Und heute Abend geht es um Noah. Gib doch nochmal deinem Nachbarn High Five und sag ihm, heute geht es um Noah. Pass gut auf. Okay. Und die Idee... Hinter dieser Serie ist es, ich weiß nicht, wer von euch äh, verfolgt so ein bisschen Olympiade? Wer ja, von euch ist dabei. Es ist so schade, immer so wenig Leute. Heute Morgen, heute Morgen hatten wir ein richtig volles Haus, oben war alles voll. Ich frage, wer ist bei der Olympiade am Start? Wer guckt? Es nennen sich drei, vier Leute, ja. Äh, als ich in den USA war, die waren so richtig on fire für die Olympiade. Ich meine, die haben jetzt auch schon 41 Goldmedaillen, vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Aber äh, wenn man so besonders die Leute beobachtet, ähm, die so Langstreckenläufe machen, 10.000 Meter aufwärts, Halbmarathon, Marathon, und so weiter, die rennen erst draußen irgendwo in London rum, ich weiß nicht wo, aber nach einer gewissen Zeit, nach einer halben Stunde, nee, nicht nach einer halben nach, einer, nach zwei Stunden oder so, kommen sie dann rein ins Stadion und alle applaudieren und feuern sie an und feuern sie an und sind aus dem Häuschen und dann laufen sie noch ein paar Runden im Stadion und dann kommen sie endlich rein. Und die Idee dieser Serie ist es auch, dass Unsere Nachfolge mit Jesus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Und Jesus sagt, es gibt viele, die gut anfangen, aber es gibt nicht viele, die gut enden. Aber wir sollen zu den gehören, die gut enden. Amen. Und die Bibel sagt so, hey, es gibt eine Wolke von Zeugen. Hebräer 12 redet darüber, eine, eine, eine Wolke von Menschen, die quasi Zeugen sind von dem, was sie bereits erlebt haben mit Gott. Und die Bibel ist auch in Hebräer 11 voll mit Glaubenszellen, die alle eine Botschaft haben, eine ganz spezifische eigene Botschaft. Und so hat auch Abraham eine Botschaft, wenn wir in dieses Stadion hineinlaufen und wir dabei sind in unserem Lauf mit Gott, steht good old Noah an der Seite und er hat uns auch was zu sagen. Und ich glaube, dass das, was jeder einzelne Glaubenszelt uns zu sagen hat, uns dabei helfen soll, in dem Lauf mutig und voller Ausdauer weiterzulaufen. Und ich glaube, dass, wenn wir uns das Leben von Noah anschauen, Noah würde uns sagen, seine Botschaft an uns wäre, hey, gib nicht auf, jede Person kann einen Unterschied machen für Gott. Egal, wie schlimm es da draußen aussieht. Du kannst einen Unterschied machen, du kannst etwas verändern in dem Umfeld, in die Situation, wo Gott dich hineingestellt hat. Denn es ist kein Umfeld, wo du kein, kein Zufall, wo du wohnst. Es ist kein Zufall, dass Gott dich in das Umfeld gestellt hat, wo du bist. Es ist kein Zufall, dass du auf der Uni bist, wo du bist, dass du in der Stadt lebst, wo du lebst, dass du auf der Arbeit bist, wo du bist. Ähm, Gott hat dich dort platziert, als ein Missionar, als ein Mann und eine Frau, die einen Unterschied machen soll für Gott. Und ich möchte wir gemeinsam die Bibel aufschlagen, zu 1. Mose 6, Vers 9. Und ich möchte mit uns einen Vers lesen und später werden wir in dem gleichen Kapitel noch mehr Verse lesen. Ich fände es so gut, vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen, Gottes Wort lesen. Und wir wollen uns 1. Mose 6 Vers 9 anschauen. Und dort steht, es ist die Geschichte Noas. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Herr Jesus, ich bete jetzt, dass du dein Wort segnest, Herr, dass ich es predigen kann mit großer Freude. Und ich bete, Herr, dass wir zuhören mit Freude und dass es unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Noah war ein Mann, der mit, der mit Gott wandelte. Und weißt du was? Zur Zeit Noahs sah die Erde noch anders aus als heutzutage. Noah lebte ungefähr 3000 Jahre. Jahre vor Christus. Er lebte in der zehnten Generation nach Adam. Und wenn wir uns die gesamte Geschichte anschauen, der Bibel umfasst die in etwa 6000 Jahre. Also 2000 Jahre später leben wir nach Jesus. Und 4000 Jahre zuvor beginnt die Bibel mit der Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Und die Erde sah damals anders aus. Die Bibel sagt, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird. Und wenn Jesus wiederkommen wird, und uns, die wir an Jesus glauben, zu sich holen wird, wird eine Zeit kommen, da wird er eine neue Erde schaffen und einen neuen Himmel. Ich sage dir vielleicht nichts Neues, weil ich weiß nicht, manche haben so die Vorstellung, wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, dann haben wir dicke Plusterbäckchen und fliegen mit unseren kleinen ähm, Hummelflügeln durch den Himmel, hüpfen von einer Wolke zur anderen und äh, schaffen es schon irgendwie durch und preisen den ganzen Tag den Herrn. Der letzte Part ist natürlich der beste. Aber ähm, die Bibel sagt, dass Gott eine neue Erde machen wird. Weißt du, dass Gott diese Erde hier liebt? Dass Gott diesen, den ursprünglichen, sündfreien Zustand dieser Erde völlig liebt? Er hat alles geschaffen und er fand alles gut. Und die neue Erde, auf, die wir, auf der wir leben werden, wird aussehen wie diese Erde. Ich weiß nicht, es gibt viele Bibelwissenschaftler, die sagen, es wird auch diese Erde sein. Ähm, weiß ich nicht, aber es wird eine, 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 eine Erde sein in einem völlig sündfreien Zustand. Die Bibel sagte, dass vor der Flut die Menschheit kein Regen kannte. Und auch die ganzen Pflanzen und alles wurde bewässert durch Quellen und durch Bäche. Man brauchte kein Regen. Es gibt Bibelwissenschaftler, die haben gesagt, dass das gesamte Himmelsfirmament eigentlich eine riesige Wolke war. Und so ein gewisser Dunst in der Luft war, dass die Menschen zur damaligen Zeit vor Noah keinen direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt waren, wie wir es heutzutage kennen. Und dass das zur Zeit der Flut diese gesamte, dieser gesamte Dunst am Firmament ähm, mit einem Schlag runtergekommen ist. Und die Bibel sagt, es gab kein Stückchen Erde, was nicht völlig überflutet war von Wasser. Als Noah später den Raben und die Tauben losgeschickt war, hatte da äh, hat er nach einiger Zeit angefangen, die Spitzen der Berge zu sehen. So viel Wasser war auf der Erde. Und und das ist das, was was wir so verstehen müssen, auch an der Geschichte. Und ich glaube, dass es wahr ist, dass es wirklich so passiert ist, dass es kein nettes Märchen ist, sondern etwas, wo was Gott getan hat. Aber was er eigentlich nicht tun wollte. Es war eigentlich nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes zu sagen, ich schaffe die Menschen und mache sie zehn Generationen später wieder platt. Aber stellt euch mal vor, was die Menschheit in ihrem sündhaften zu Zustand in der Lage ist, in zehn Generationen hinzukriegen. Ein Gott, der Liebe ist, so weit zu bringen, dass er alles wieder platt macht. Ähm... Und das ist das, wo, wo die Geschichte von Noah wirklich anfängt. Ist, dass Noah sagt, die Bosheit auf der Erde hat Überhand genommen. Und es war so viel Bosheit da, auf einer schlimmen Art und Weise, dass Gott gesagt hat, ich schicke die Flut. Nun, Noah wird im Neuen Testament zweimal zitiert, einmal bei Jesus und einmal bei Petrus und wenn immer Noah zitiert wird, geht es immer um die Endzeit. Es geht immer um die Zeit, wo Jesus sagt, ich komme wieder und ich werde diese Erde richten. Und wenn ich wiederkommen werde, wird diese Zeit sein wie eine Zeit Noahs. Lass uns mal gemeinsam lesen, 1. Mose 6, Vers 5. Und dort steht, der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Wem von euch kommt das bekannt vor? Wer denkt an seinen Chef? Nein, ohne Spaß. Ähm, ja, äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Gott sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Und ich möchte dir eins sagen, wir leben in dieser Zeit. Ähm, wenn du einfach mal dich hinsetzt und mal ganz kurz alles fröhliche, happy-clappy-mäßige zur Seite lässt ähm, und ich bin ein, ich mache das manchmal und ich ziehe mir mal ganz bewusst Nachrichten rein und ich ziehe mir mal ganz bewusst das rein, was so in der auf der Erde abgeht, dann schaut man sich Dinge an wie Menschenhandel, wie Sklavenhandel. Es gibt heutzutage mehr Sklaven als jemals zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ähm, wenn man sich Rassismus anschaut, wenn man sich den, die Art von Antisemitismus anschaut, auch in Europa, wenn man sich die soziale Ungerechtigkeit anschaut, die Prostitution anschaut, wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie in unserem Land ähm, Babys abgetrieben werden, 250.000 im Jahr. Das ist eine Stadt so groß wie Darmstadt, wird alleine in Deutschland weltweit abgetrieben. Weltweit sind es 42 Millionen. Und Gott, und Gott sieht das Handeln des Menschen. Und Gott schaut, dass der Mensch lügt, dass er betrügt, dass er mordet, dass er Ehe bricht. Und all diese Dinge. Und ich glaube, dass das Herz Gottes genauso heutzutage zerrissen ist, wie zur Zeit Noahs. Jesus hat Jerusalem gesehen und hat gesehen, wie sie alle ihr eigenes Ding machten. Und jeder nur damit beschäftigt war, dass es ihm gut geht. Und keiner hat sich um die Schwachen und um die Armen gekümmert. Und Jesus hat seine Stadt gesehen, hat Jerusalem gesehen und er hat geweint über die Bosheit in der Stadt. Dann geht es weiter in Vers 6. Das tat Gott weh und er bereute, dass er sie geschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde. Da dachte ich mir, hey Noah, hättest du nicht die Moskitos draußen lassen können oder die Katzen oder keine Ahnung. ja? Von dem... Von den, nein, nicht die Katzen, okay, ich nehme es zurück. Von den Größten bis zum Kleinsten, auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Und jetzt Vers 8. Noah war der Einzige, sag mal der Einzige, der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Noah war der Einzige. Und dann lesen wir den Vers 9, den wir davor vor haben gelesen haben, dass Noah ein Mann war, der mit Gott wandelte. Und die Bibel sagt, er wandelte mit Gott beständig. Er war ständig unterwegs mit Gott. Und ich möchte euch sagen, die Zeit wird kommen, Jesus wird wiederkommen. In dieser Zeit der Bosheit und in dieser Zeit der Sünde, in der sich die Menschheit befindet, wird Jesus hineinkommen zu einer Zeit, wo ihn keiner erwartet. Einer Zeit, die Bibel sagt, keiner, keiner weiß, wann er kommt. Nicht mal Jesus selbst, sondern nur der Vater. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Auf einmal wird er da sein. Und, und ich glaube, dass es zweierlei Motivation gibt, zu Jesus zu kommen. Hey, wir können sagen, ich will zu Jesus kommen. Er will mich segnen, er will mich befreien, er will mich heilen, er will mir Gutes tun. Und ich, ich glaube daran, dass Gott uns segnen möchte. Ich glaube total daran, dass Gott es nur gut mit dir meint. Und es gibt noch eine andere Motivation, die sagt, ich komme zu Gott, weil mein Leben nicht in Ordnung ist. Ich habe Sünden in meinem Leben. Ich gehe den einen Weg, aber ich weiß ganz genau, Gott möchte etwas anderes von mir. Und ich glaube, dass Gott so Menschen sucht, die in dieser Zeit der Bosheit darauf achten, wie sieht ihre Motivation aus. Gott möchte, dass wir dass wir unsere Schuld und unsere Sünden zu ihm bringen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Zeit haben, inmitten der Bosheit Noah ein Mann war, der Einzige war, der mit Gott wandelte. Und ich glaube, auch du bist dazu berufen, inmitten der Bosheit, wenn jeder etwas anderes macht, auf deinem Campus, in deiner Schule, auf deinem Arbeitsplatz, egal wo, jeder macht sein Ding, dass du der Einzige bist, der mit Gott wandelt, der mit ihr beständig mit Jesus unterwegs ist und der einen Unterschied macht. Du bist dazu berufen, wie Noah der Einzige war, inmitten der Bosheit. Bist du von Gott dazu berufen, einen Unterschied zu machen? Und deswegen, glaube ich, ist diese Predigt so wichtig, weil ich habe manchmal so Bedenken oder Angst, dass wir denken, hey, wir machen doch bei der ganzen Bosheit halt nicht so mit. Und das stimmt vielleicht für viele von uns, aber andererseits tun wir auch nicht etwas, wirklich etwas dagegen. Und, und so oft dreht sich unser Leben nur um uns. Wir schauen, dass wir unsere Sachen in Ordnung kriegen, dass wir ähm, irgendwie durchkommen. Aber es geht nicht nur um uns, in unserem Leben geht es nicht nur um uns, um mich, ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Sondern Gott möchte dich gebrauchen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und das ist viel mehr als nur mein Dunstkreis. Gott möchte unseren Blick weiten. Und Ich möchte, dass wir uns drei Dinge heute aufschreiben, die wir aus dem Leben von Noah lernen können. Drei Dinge, wo er einen Unterschied gemacht hat. Und dann wollen wir uns ganz schnell noch drei Dinge anschauen. Wie war seine Herzenshaltung? Was waren seine geistlichen Muckis? Was war das, was Noah so gekennzeichnet hat? Inmitten dieser Bosheit, in der wir auch leben, trotzdem so für Jesus zu brennen. Trotzdem so voranzugehen mit Gott. Und das Erste ist, du kannst einen Unterschied machen in deiner Familie. Wir lesen in 1. Mose 7, Vers 1, dann sagte der Herr zu Noah, Geh mit deiner Familie in die Arche. Du bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. Du bist der Einzige. Und ist das nicht interessant, dass Noah mit Gott gelaufen ist, beständig, täglich, die einfachen geistlichen Disziplinen getan hat. Hey, Und das ist, und das ist übrigens der Kasus Knactus. Das ist das Ding, wie wir unser Lauf vollenden können mit Gott, ist, dass wir die einfachen geistlichen Prinzipien und disziplin einfach täglich tun. Menschen, die vom Glauben abfallen oder die irgendwann nichts mehr von Gott wissen wollen, waren immer Menschen und werden immer Menschen sein, die irgendwann aufgehört haben, die Bibel zu lesen. Die irgendwann aufgehört haben, zu beten. Die irgendwann angefangen haben, in Sünde zu leben und gesagt haben, das ist doch nicht so schlimm. Und ihr sündhaften Lebensstil irgendwie gerechtfertigt haben durch die Schrift. Aber wenn wir die Einfachen, so wie Noah, er, er wandelte täglich beständig mit Gott. Wenn wir täglich in Gottes Wort gehen und, und darin lesen und es zu unserem Brot werden lassen, zu unserem Wasser werden lassen, wenn wir täglich uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, wenn wir täglich uns Zeit nehmen im Lobpreis und im Gebet, Hey, dann können wir auch solche Männer sein, dann können wir auch solche Frauen sein. Die Dinge, die du täglich tust, sind die Dinge, die die langfristig dein Leben verändern. Hey Freunde, jetzt mal unter uns Pastorentöchter. Wir haben alle schon so oft das Evangelium gehört, das reicht für ganz China. es reicht für ganz Franken und weit darüber hinaus. Das Problem ist nicht, dass die Christen in Deutschland zu wenig wissen, viele jedenfalls. Das Problem ist, dass wir manchmal nicht geistlich wachsen, weil wir die einfachen geistlichen Disziplinen nicht täglich tun. Noa war anders. Inmitten, inmitten von der Bosheit lebte er für Gott. Und wisst ihr, was das Coole ist? Weil Noah mit Gott lebte. Die Nutznießer seines Wandelns mit Gott waren seine ganze Familie. Es, nur er war gerecht. Da stand nicht seine, seine Mutter und seine Irmtrude und Franz und Irmgard, sondern Noah war gerecht. Aber es waren acht Leute auf der Noah, auf der, auf der Noah, auf der Arche. Ja. Es waren acht Leute drauf und die Bibel sagt, hey, Noah, weil, weil du hast Gunst gefunden in meinem, in meinem Auge. Du hast Gunst gefunden. Weil du bist ein Mann, der mit mir lebt. Und weil du mit mir lebst, werde ich deine ganze Familie retten. Hey, und ich möchte eine, eine, eine wichtige, ein wichtiges geistliches Prinzip sagen, besonders wenn du ein Mann bist, besonders wenn du verheiratet bist und Familie hast. Du bist von Gott dazu berufen, ein König zu sein und ein Priester. Du bist von Gott dazu berufen, ein Leiter zu sein. Du bist von Gott dazu berufen, das zu leben, das so zu leben, dass die Gunst Gottes auf deinem Leben ist. Und dann wird sie auch auf deiner Ehe sein. Und dann wird sie auf deiner Familie sein. Gott hat dich dazu berufen, und, und, ich, und, ich, und ich sehne mich so danach, dass die Männer auch in unserer Gemeinde sagen, ähm, ich werde das leben. Meine Frau muss mich nicht dreimal überreden, Bibel zu lesen. Meine Frau ist es nicht die, die mich immer dazu anhalten muss, geistliche Dinge zu tun. Es sind nicht meine Kinder, die mich dazu anhalten müssen, in die Gemeinde zu gehen, weil sie die Kinderstunde toll finden, sondern ich gehe voran. Ich bin als Mann derjenige, der die Verantwortung übernimmt für mein Haus, für meine Familie, für meine Ehe. Was sehnt sich unser Land nach geistlichen, starken Männern? Mir tun manchmal direkt die Frauen leid. Ähm, weil es gibt in, in Deutschland mehr, 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 mehr christliche Frauen als Männer. Ist ja schön für die Frauen, aber wir brauchen Männer die die Autorität und die Vollmacht einnehmen und ergreifen, die sie von Jesus bekommen haben, als Haupt und als König und als Priester und die anfangen, das auszuleben. Und schon wird sich so vieles verändern. Und weißt du, dieses, dieses Wort Hausgemeinschaft, Eukos, wir lesen Apostelgeschichte 11, Vers 14, was er zu dir gesagt hat, wird dir Rettung bringen, dir und dein ganzes Haus. Und mit diesem Wort Eukos ist nicht nur deine Familie gemeint, sondern ist deine ganze Umgebung gemeint. Jesus hat gesagt, hey, ihr sollt, ihr sollt eure guten Werke vor den Menschen leben und leuchten lassen, damit sie sie erkennen und dadurch Gott verherrlichen. Wir sind da also dazu berufen, in der Art und Weise mit Jesus zu gehen, dass die Menschen um uns herum anfangen, Gott zu verherrlichen, weil sie sehen, dass Jesus in uns lebt. Und das ist der, das, ist das was, was Noah getan hat. Und es gibt Soziologen, die sagen, dass diese, dieser Bereich des Einflusses, er liegt bei einem durchschnittlichen Menschen bei zwölf Personen. Und diese zwölf Personen sind Personen, mit denen du in der Woche mehr als eine Stunde Kontakt hast. Du kannst du dir mal überlegen, mit wem habe ich in der Woche mehr als eine Stunde Kontakt? Das ist dein direkter, allererster Grad des Einflusses. Soziologen sagen, dass Väter im Durchschnitt sieben Minuten am Tag mit ihren Kindern verbringen. Sprich, Kinder gehören bei Vätern, bei einem durchschnittlichen Vater in Deutschland, nicht zu seinem direkten Grad des Einflusses. Das ist nicht das, was die Bibel will, by the way. Aber wer ist es in deinem Leben? Wo sind die Leute in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat? wo Gott gesagt hat, ich wollte, dass du da bist, denn du bist mein Missionar. Direkt die Umgebung, wo du bist. Ich habe dich da gesandt. Sieh dich mal als ein Missionar. An, an die Stelle und an den Ort, wo Gott dich hinbringt. Und Gott sagt, ich möchte, dass du dort lebst für mich. Das Zweite ist, du kannst einen Unterschied machen für deine Generation. einen Unterschied machen für deine Generation. Ich glaube, dass es eines der größten Tricks des Teufels ist, dass wir denken, ach, ich muss mich um mich kümmern und in meinem Leben geht es nur um mich. Und das ist nicht gut. Es geht um mehr als nur um dich. Jedenfalls hat dich Gott zu mehr berufen. Und weißt du, es ist so lustig, ähm, wenn, wenn man kurzsichtig ist, dann kann man nicht gut weit sehen. Aber mein, wer von euch ist kurzsichtig? Okay, einige, einige kurzsichtige in der Haus. Ähm, und ähm, das ist eigentlich lustig, weil wenn man kurzsichtig ist. Ich glaube, das ist die einzige medizinische Feststellung am Körper, wo man dir sagt, was du gut kannst. Ähm, und es ist doch krank. Ja, als wäre, also, Wenn ich zum Arzt gehen würde, sage, mein Arm ist gebrochen, der würde mir sagen, schön, dass dein Bein funktioniert. Ähm, und, und manchmal sind wir so ein bisschen kurzsichtig. Wir, wir sehen nur das, was um uns herum ist. Und ist dir schon mal aufgefallen, auch in der Anbetung, wenn du auf dich schaust, kannst du Jesus nicht sehen. Wenn du auf deine Sorgen und deine Probleme dich fokussierst, dann werden die immer größer und immer größer. Und du vergisst den großen Gott, der eigentlich sagt, all deine Sorgen werfe auf mich, denn ich bin besorgt für dich, um dich. Jesus sagt so wahr, Jesus sagt so wahr, hey, denk noch nicht mal an deinen Morgen. Der Morgen hat schon an Sorge genug. Wie wäre es denn mal, wenn wir unsere Sorgen halbieren auf unser Heute? Und sagen, wenn ich mich sorge, dann sorge ich mich nur um mein Heute, aber was mich mor was morgen passiert, das interessiert mich nicht. Gott, dafür, dafür wirst du schon Sorge tragen. Du bist mein Gott. Und Noah war ein Mann, der in seiner Generation einen Unterschied gemacht hat. Und er hat weiter gesehen, er hat mehr gesehen als das, was war. In Apostelgeschichte 13:36 lesen wir, David selbst hatte nur eine Aufgabe, an seiner eigenen Generation zu erfüllen. Dann ist er nach Gottes Willen gestorben und wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und fiel der Verwesung anheim. Hey, weißt du, wir wollen eine Gemeinde bauen, die, die nicht nur besteht aus jungen Leuten, obwohl ich das toll finde, ich bin selber einer. Aber was wir wollen ist, dass jeder in seiner eigenen Generation anfängt, einen Unterschied zu machen. Die älteren Leute in ihrer Generation und die jüngeren Leute in ihrer Generation. Und wir eine Gemeinde haben von 0 bis 120, wo generationsübergreifend Menschen da sind, die gemeinsam zusammenkommen und Gott preisen. Weil das ist der Wille Gottes. Dass jeder in seiner Generation, wo Gott ihn reingestellt hat, einen Unterschied macht für Jesus. Und das ist das, was nur getan hat. Und das dritte ist, Du kannst einen Unterschied für Gott machen. Du kannst einen echten Unterschied machen fürs Reich Gottes. Gott hält Ausschau nach Menschen, sagt die Bibel in 2. Korinther 7, Vers 14, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Gott hält Gott hat jetzt gerade Ausschau. Seine Augen wandern über die Erde hin und her. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Gott diese Erde abscannt auf der Suche nach Herzen, die ungeteilt sind für ihn. Auf Herzen, die radikal sind. Auf Herzen, die sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich bin mir für nichts zu schade, Herr. Ich will mich gebrauchen lassen für dein Reich. Und ich bete, dass wenn Gott auf uns schaut und uns sieht, dass er dich findet und dass er mich findet. Deine Schule ist vielleicht... Am Ende oder dein Arbeitsplatz oder so viele Menschen sind dort, die hoffnungslos und entmutigt sind. Aber Gott hat dich dort hingesetzt, um einen Unterschied zu machen. Und wenn, Gott, wenn Gottes Augen über diese Erde schweifen, dann, dann sucht er junge Leute, dann sucht er ältere Menschen, die, die sagen, Gott, ich schaue nicht verdeppert auf den Boden. Ich schaue nicht weg. Ich schaue nicht nach rechts und nach links, sondern ich schaue dir in deine Augen, weil deine Augen sind aus Feuer. Und ich hebe meine Hand und ich lasse mich rekrutieren für die Armee Gottes. Und ich sage, Jesus, hier bin ich. Ich bin dabei. Bitte benutze mich. Und dann können wir einen Unterschied machen. Was braucht man, um einen Unterschied zu machen? Das möchte ich ganz schnell noch mit uns besprechen. Und das sind so die geistlichen Muskeln Noahs. Und das sind drei Gs. Das erste ist Gehorsam. Durch Noahs Gehorsam ging der Lauf der Menschheitsgeschichte weiter. Und es scheint so, als hätte Noah Gehorsam gut gelernt im Kleinen. Und Gott hat ihn, weil er mit Gott wandelte, nach einer gewissen Zeit immer mehr über mehr gesetzt. Weißt du, wenn ich mir das Leben vorstelle, was Noah hatte, und Gott auf einmal kommen würde und sagen würde, Hey, God, hey Noah, baue mir eine Arche. Irgendwann kommt eine Flut und es wird regnen. Ja, das, das war zur damaligen Zeit nicht irgendwas. Ich meine, wir können die Geschichten jetzt schön lesen. Ja? Ähm, aber ich meine, jetzt mal ehrlich, jeder malt gern irgendwie eine Arche in den Kinderräumen an die Wand und so, aber eigentlich war das was Grausames. Wir meinen immer die netten Tiere, die reinlaufen, aber nie die Leichen, die überall rumschwimmen. Ähm, aber es war was Grausames, dass Gott zu Noah gesagt hat, hey, ich werde die Erde platt machen. All die Tausende, Hunderttausende von Menschen. Und ich habe nur dich gefunden. Und ich will, dass du mir eine Arche baust. Ich will, dass du aufhörst, das zu tun, was du tust. Ich möchte, dass du mir deine Zeit gibst, deine Kraft gibst, dein Geld gibst und alle deine Energie, die du nur aufbringen kannst. Und dass du mir dieses Ding baust. Und nachdem Gott das zu Noah gesagt hat, hat Noah nicht angefangen, ein Klagepsalm zu schreiben, er hat nicht angefangen, seinen Haupt in Sack und Asche zu legen, sondern es gab nur eine Antwort für Noah und das war, ja Herr, ich mach's, ich bin dein Mann, denn ich wandel mit dir. Ich weiß, wie du bist, Gott. Ich kenne dich und ich weiß, was immer du mir sagst, ist gut und es bringt immer einen Segen, wenn ich das tue. So hat Noah angefangen, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Er war radikal im Gehorsam. Es gab für ihn kein Jein, keine Grauzone, es gab für ihn nur ein Jaher. Und das fasziniert mich an diesem Mann. Das wäre so, als würde Gott zu mir und meiner Frau sagen, gehen die Sahara und öffnen ein Sonnenstudio. Das ist, das ist so abgefahren, was er da machen musste. Die Leute wussten noch nicht mal, was Regen war. Und Gott sagt zu Noah, baue mir dieses Ding. Und all die Leute stehen an der Seite und sie beschimpfen ihn. Und ey, du Trottel und du dummer Mann, was machst du da überhaupt? Und alle haben sich über ihn lustig gemacht. Er musste alles aufgeben, was ihm lieb war. seine ganze Reputation, alles was er hatte, sich selber aufgebaut hatte als Mensch. Er musste alles loslassen. Und alles das in den hundertprozentigen Dienst Gottes stellen. Und er war ein Mann, der Geschichte schrieb. Das ist doch interessant, oder? Und das zweite ist Gottesfurcht. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt. Sagt mal Gottesfurcht. Eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Sprüche 29, Vers 25 lesen wir, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und Furcht bedeutet nicht Angst, sondern gemeint ist die Ehrfurcht, die Noah hatte vor Gott. Diese Ehrfurcht hatte er. Und ich, und ich kann es mir echt so vorstellen, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe und ich meinem, meinem Herrn entgegenlaufe, ich, stelle, ich, ich weiß nicht, ob du da manchmal sich das so vorstellst oder so, aber manchmal bin ich so drauf und dann ich träume ich so oder, oder sehe das so, wie ich mich so vor Jesus niederwerfe. Und ich sage, Jesus, du bist mein Herr. Was für eine Ehre. Jesus, ich liebe dich. Und, und, und diese Ehrfurcht ist da und Jesus hebt uns auf und er nimmt uns in den Arm. Und weißt du, und dann, und dann kommen so Tage, wo ich, wo ich so drauf bin, oh Mann, ey, heute wieder diese Zeit mit dem Bibel Leseplan, bin ich eh schon hinten dran, Herr. Ähm, und Herr, und dann gibt es noch so viele andere interessante Sachen zu lesen, Herr, und oh, die Disziplin und Gott, können wir nicht lieber morgen gemeinsam reden, oder wir, wir, wir hauen irgendwie so unsere Gebete raus, oberflächlich, und gehen schnell ins Bett, und ja, euer Pastor macht das auch, und und, und manchmal fehlt so dieses, diese Ehrfurcht vor Gott, wo wir so sagen, ich darf Gemeinschaft haben mit dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Keiner von euch würde irgendein Bewerbungsgespräch oder irgendein Gespräch bei eurem Chef ihn einfach sitzen lassen und sagen, ach Chef, ich komme morgen. Ja. Und ich meine, auch wenn wir morgen nur kommen, Jesus hat uns trotzdem lieb, das ist nicht die Sache. Es geht um eine innere Haltung. Jesus, ich komme zu dir, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Ja, du bist mein bester Freund, aber du bist auch mein König, mein Gott und mein Richter. Und ich liebe dich, Herr. Und, und, ich, und ich wünsche mir so, ich kann mir vorstellen, dass Noah so ein Mann war. Von Gottes Furcht bewegt, baute er die Arche. Gott schenke uns Gottes Furcht. Denn es ist ein absolutes Vorrecht, Jesus dienen zu dürfen. Als ich in den Vereinigten Staaten war, war ich in einer Gemeinde, die haben sieben verschiedene campusse und haben insgesamt 24.000 Gottesdienstbesucher. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie bei Ikea. Ähm Du parkst irgendwo ganz weit weg und dann kommen sie mit diesem kleinen Golfauto, was man so kennt auf den Golfplätzen, ja, und dann holen sie einen ab und fahren dann bis zum Eingang, weil der Weg vom Parkplatz bis zum äh, Eingang der Gemeinde einfach viel zu weit ist. Und danach kommen so viele Polizisten in den ganzen Verkehrregeln. Dass die Leute überhaupt wieder zurück auf den Highway kommen. Und, und in dieser Gemeinde gibt es, wenn man auf die Bühne kommt, rechts und links, zwei große Bilder, ich habe davon ein Foto gemacht, und da, und da steht drauf, ähm, Gott, es ist ein Privileg, dass ich auf dieser Bühne stehen darf. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Gott, es ist ein Privileg, es ist ein absolutes Vorrecht, dass ich auf der Bühne stehen darf. Danke Gott, dass du mich erwählt hast. Und manchmal finde ich auch in der Gemeinde im Dienst, Freunde, wenn, wenn wir Gott dienen dürfen, wenn wir den Menschen dienen dürfen, die Gott uns anvertraut hat, bete ich, dass, dass wir da manchmal mit, mit einer Ehrfurcht rangehen und sagen, Gott, was hier geschieht, ist wirklich mehr, als ich geträumt hätte. Gott, was hier geschieht, du gibst uns mehr als... als nee, Deswegen ist alles Gnade. Ja, deswegen kann keiner für uns, von, von uns, für irgendetwas, irgendetwas, ist alles Gott. Der Heilige Geist ist es, der die Sünder und die Verlorenen hier reinbläst. Und, weißt, und wir... Und, und, und wir dürfen das so annehmen mit einer Ehrfurcht und sagen, Gott, es ist ein Privileg, dass ich das machen darf. Ja, es ist nicht, oh, schon wieder Begrüßungsdienst, oh, Lobpreisdienst, sondern Gott, wer bin ich, dass du mich benutzt? Wer bin ich, Gott, dass ich hier dienen darf? Ja, und ich glaube, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind und auch schon dort sind, aber immer wieder müssen wir uns das so vor Augen halten. Gott gebraucht uns und es ist eine absolute Ehre für Jesus dehnen zu dürfen. Wir sind unsere neuen Lichter gesehen? Finden die schön? Gestern haben, gestern und vorgestern haben ganz viele junge Männer da ganz schön lange dran gearbeitet. Vielleicht ein paar, steht doch mal kurz auf, wer ist denn gerade da von euch? Komm, wir geben denen nochmal einen ganz fetten Applaus. Yes! Ja, das finde ich total cool. Und weil das Haus Gottes immer schöner wird. Und wir uns, äh, ja, und, und dieses Haus auch unser Zuhause nennen. Und, ähm, und auch die Leute, die hier reinkommen, behandeln wie unsere Gäste, wie unsere Leute, die wir ganz besonders gern und lieb haben. Und äh, Leute da sind, die so viel Ehrenamt hier reinbringen, damit Gottes Haus schön wird und damit wir gemeinsam Jesus feiern können. Da bin ich total dankbar für. Und das Dritte ist, was was Noah so bewegte, neben Gehorsam und neben Gottes Furcht, dass er war ein Mann des Glaubens. Noah war ein absoluter Glaubensheld. Und ich finde es so stark und ich glaube, dass John Maxwell, er hat einmal gesagt, oft scheint es so, als ob einfache Befehle Gottes beantwortet mit einem sofortigen Gehorsam, umgesetzt mit einem kindlichen, einfachen Glauben, die stärksten resultate hervorrufen einfache befehle sofortiger gehorsam und dann handeln im glauben wie petrus jesus hat ihn gerufen und petrus sagt ja ich gehe und er steigt im glauben er geht im gehorsam und er steigt im glauben aufs wasser und er ist nicht der sinkende Petrus, sondern er ist der auf dem Wasser laufende Petrus, der Jesus entgegenkam. Und so, so ist es oft so, dass Gott uns ruft für eine spezielle Mission, für etwas, wozu er uns begabt hat. Und dann kommt die allererste Weggabelung. Sind wir, sind wir gehorsam oder nicht? Aber wenn du dich entscheidest, gehorsam zu sein, dann tu den nächsten Schritt und sage, Gott, du schenkst mir diese Mission, ich sage Ja dazu und ab jetzt werde ich im Glauben kühn vorangehen. Und dir vertrauen Gott, dass du mir auch alles andere schenken wirst. Weil Gott uns immer das gibt, was wir brauchen, wenn wir tun, was er will. Glaubst du das? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Abend von Noah lernen dürfen. Herr, wie er einen Unterschied gemacht hat in seiner Familie, in seiner Generation. Herr, wie er einen Unterschied gemacht hat für dein Reich. Vater, indem er im Gehorsam, in Gottes Furcht und im Glauben wirklich gehandelt hat, Herr. Und ich bete Gott, dass Du in unserer Mitte Männer und Frauen herausrufst, die mit diesem kühnen Geist von Noah, mit diesem Glauben Gott, Gottes, inmitten der Bosheit dieser Welt, du uns herausgerufen hast. Herr, ja, nicht wie die Welt zu leben, sondern einen Unterschied zu machen für dich, Herr. Ja. Und du uns einen spezifischen Auftrag gibst, diese Welt zu erreichen, für dich zu leben, Herr, ja, für dich zu brennen. Herr, ja, und wir wollen gehen, Herr. Ja. Wir wollen diese Männer und wir wollen diese Frauen sein die einen Unterschied machen in Nürnberg und Umgebung. Und Herr Jesus, so bitte ich jetzt, Herr, dass du wirklich über uns jetzt deinen Geist neu ausgießt, Herr. Und ich möchte dich fragen heute Abend, wenn du sagst, ja, das ist so etwas, der Heilige Geist hat in der Predigt zu mir gesprochen. Da gab es ein, da gab es ein oder mehrere Punkte, wo der Geist Gottes etwas ganz Spezifisches zu mir gesprochen hat dann bitte ich dich einfach mal dort, wo du gerade bist, dass du einfach so deine Hände ausstreckst. Einfach, einfach so deine Hände öffnest, weil wir empfangen alles von oben. Und dann möchte ich gerne dort, wo du da einfach sitzt, gern für dich beten. Und du sagst, ja, da, da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Oh, Herr Jesus, ich, ich bete so für jeden, der, der das so sagt, Herr, und der sich ausstreckt nach dir. Herr, ich bete, dass du jetzt gehorsam ausgiehst. Herr, dass du einen kühnen Geist des Glaubens ausgiehst über sie. Herr, dass sie Männer und Frauen sind, Vater, die einen Unterschied machen in ihrer Generation, Herr. Gott, ich danke dir, dass du ausgiehst, Gott, aus deiner Fülle über uns heute Abend. Herr, und wir wirklich mit dir wandeln täglich, Herr. Gott, denn du hast etwas vor, und wir vertrauen dir, dass du es gut mit uns meinst. Und so segne ich euch in Jesu Namen. Herr, wir danken dir. Und ich möchte dich auch fragen, vielleicht bist du das allererste Mal im Gottesdienst oder du warst das letzte Mal Weihnachten oder Ostern oder du hast noch gar nicht so viel mit Gott am Hut. Ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass du heute Abend hier bist. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren dich gesehen hat, dass er wusste, dass du eines Tages leben wirst. Und Jesus hat gesagt, ich lasse mein Leben für dich. Ich gebe es hin, für deine Schuld und für deine Sünden. Ich sterbe am Kreuz einen Tod, den eigentlich du verdient hättest. Aber ich tue es, damit du zum Vater kommen kannst. Und du sollst heute Abend auch Jesus erleben in deinem Leben. Wenn du nicht wirklich weißt, ob du mit ihm unterwegs bist, vielleicht bist du so ein bisschen zwischen den Schienen und du, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, du bist dir nicht sicher, soll ich mich freuen oder soll ich heulen? Und, 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 du, und du bist nicht radikal dabei. Heute Abend ist ein guter Abend, eine Entscheidung zu treffen für Jesus, ein klares Ja zu haben für ihn. Und wir wollen, dass das eine ganz persönliche Entscheidung ist. Deswegen will ich euch mal, dass ihr mal die Augen zumacht. Und jeder von euch, der sagt, hey, das ist das, was ich will. Heute Abend will ich Jesus mein Leben geben. Ich will klare Sache machen. Mein Ja für ihn steht fest. Dann heb mal deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Dankeschön. Ist noch wer da, der das sagt? Oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass... Du da bist, Herr, und dass du andere hörst, Herr, dass du heute Abend der Vergeber bist von Schuld, der Heiler bist, Herr, von Wunden und dass bei dir alles drin ist, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du neu machst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du abwäschst von Schuld, von Sünde, von Süchten, Herr, dass du völlig neu machst, dass du Dinge wiederherstellst. Und ich bete für all die, die sich gerade melden, Herr, dass du sie... Anrührst in einer ganz besonderen Art und Weise und sie heute wirklich erleben, Gott, dass du real bist, dass du sie liebst und dass du einen Weg geebnet hast für sie. Jesus, ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte euch so ermutigen auch, dass gerade auch, gerade auch wir Männer, hey, komm, lasst uns das leben. Lass uns voll das Leben umarmen und ergreifen, was Gott für uns hat.